0: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y en esta ocasión tendremos una emisión especial, emisión de un programa con el doctor Ruiz Pérez Tamayo, quien nos abrió las puertas de su casa para otorgarnos una plática acerca de la clonación y los debates bioéticos en torno a la clonación. Como todos saben, el doctor Pérez Tamayo es médico patólogo de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y director durante 15 años de la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina, también de la UNAM, y director durante 10 años del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Nutrición. Es profesor emérito de nuestra universidad, es también investigador nacional de excelencia del SNI, y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. El doctor Rui Pérez Tamayo fue Premio Nacional de Ciencias y Arte en 1974, bueno, entre una extensa lista de reconocimientos y méritos académicos y científicos, y actualmente con sus 93 años es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ha ejercido durante 50 años. Yo les invito a disfrutar con nosotros de esta plática con el doctor Rui Pérez Tamayo. Bueno, pues como les comentaba, estamos con el doctor Rui Pérez Tamayo y quiero darle la bienvenida al programa. Rui, muchas gracias por aceptar estar con nosotros.
1: Encantado, con mucho gusto. Rui, ¿qué
0: es la clonación? ¿En qué consiste?
1: La clonación es un fenómeno biológico de reproducción celular. Hay dos clases de clonación: la clonación sexual y la clonación no sexual. Ok. Las bases del crecimiento de los seres vivos están dadas por la clonación. Cada uno de nosotros es el producto de la clonación celular. Ok. Nosotros tenemos nuestro origen en una forma de clonación, que es la clonación sexual, en la cual los complementos cromosómicos masculino y femenino se reúnen en un núcleo para dar origen a una célula. A partir de entonces, esa célula se divide sin necesidad de adición sexual. Y esta es la clonación natural. Okay. Clon es la multiplicación celular. Explica okay. no solamente nuestra existencia, sino nuestra persistencia. Porque la multiplicación celular es uno de los dos fenómenos biológicos que da como resultado el crecimiento de los organismos vivos. El otro proceso, junto con la clonación, es la diferenciación. Se, se, se multiplican, que es la clonación, y se diferencian en diferentes tipos de células y eso es lo que da origen al crecimiento de los seres vivos, de todos. Ok.
0: Entonces, la, la forma en que hemos nacido todos nosotros de manera natural es una forma de clonación. Es,
1: y, y dependemos para esto, no solamente para nacer Sino para sobrevivir, para crecer. Okay. Estamos en multiplicación continua. Claro. Nuestras células sanguíneas se están reproduciendo. Nuestras células intestinales se están reproduciendo. Nuestras células cutáneas se están reproduciendo continuamente. Y esto es lo que se llama clonar. Ok, perfecto. Entonces, nosotros los seres que hemos nacido de manera
0: natural, de alguna manera en nosotros habitan estas dos formas de clonación, tanto la que nos da origen a nuestra vida, digamos, como así. la que nos permite crecer constantemente. Así es. Nuestras así células es. se siguen clonando a sí mismas, digamos. Exactamente. Tienes okay. toda la razón. Ok, ok. Me queda claro. Y la otra forma de clonación que
1: nos habías anunciado... Es la, clonación artificial, es la clonación artificial, en la cual, en lugar de que la, los dos gametos, las dos células sexuales, el, el espermatozoide y el óvulo, se reúnan por medio del acto sexual, estas se reúnen de manera artificial. Uh -huh. si, en lugar de que el núcleo del gameto masculino, del espermatozoide, se introduzca de manera espontánea, en el interior del óvulo femenino, uh -huh. lo que hacemos en la clonación artificial es introducir nosotros ese gameto en el óvulo. Okay. Esto es lo que la transforma a la clonación natural, de la clonación artificial, es el mecanismo por el cual se introduce el material nuclear masculino en el óvulo femenino. Okay. Eso es lo que la hace artificial. El primero que lo hizo, esto fue un investigador inglés, John Gordon, hace como unos 40 años más o menos. Él se preguntó lo siguiente. Dijo, una vez que una célula ya está constituida y ya se está dividiendo, ¿conserva todavía la información necesaria para dar origen a otro organismo? Uh -huh. sí, las células, por ejemplo, las células de la piel que se están clonando normalmente para regenerar el epitelio. Ajá. Esas contienen en su núcleo todavía la información para dar origen a un organismo adulto fértil. Entonces, él hizo el siguiente experimento. Tomó un óvulo de un renacuajo. ¿De un renacuajo? De un renacuajo, un óvulo de un renacuajo. Y tomó una célula intestinal del epitelio intestinal de otro de una rana que ya era adulta, es decir, una célula ya clonada, ¿verdad? Uh -huh. Le quitó el núcleo, le sacó el núcleo al óvulo del renacuajo y le colocó el núcleo de la célula adulta. Es decir, le hizo un trasplante nuclear. El trasplante nuclear ya tenía la información del papá renacuajo y la mamá renacuajo, que dieron origen al intestino de ese animal, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ya estaba clonada la uh -huh. célula. Uh -huh. Y entonces él dijo, vamos a ver si con esta manera de sustituir el núcleo del renacuajo, y en lugar de ponerle uno de un espermatozoide y otro de un óvulo, le ponemos uno ya de una célula clonada, que ya se ha multiplicado. Ese núcleo va a dar origen a un renacuajo adulto. ¿Va ¿Qué pasó? Va a fertilizar el óvulo al que le quité el núcleo. Uh -huh. Lo que pasó fue que el acuajo creció normalmente, se transformó en una rana fértil que dio origen a otras ranas. wow Esto fue John Gurdon. Eso lo hizo alrededor de 40 años antes de que el experimento se repitiera, pero ahora con mamíferos. Y eh... fue lo que hizo Wilmot Ajá. en Escocia Ajá. con sus eh, colaboradores Ajá. y que fue lo que dio origen a Dolly, uh -huh. la famosísima...
0: Oye, ¿y por, ¿y por qué sabemos todos de Dolly y no sabemos de este experimento <risa> previo?
1: Ah, bueno, Ajá. te digo, te digo por qué. Porque la razón por la que Wilmot lo hizo Ajá. es porque él estaba interesado en darle la vuelta al problema del de cultivo de especies animales con motivo de, para explotar sus productos como lana, huevo, leche, etcétera. Él, él, él es un biólogo investigador que estaba tratando de encontrar maneras de acelerar y de mejorar eh, la calidad de las especies animales para explotación ah. eh, comercial. Ajá. Entonces publicó su artículo en Nature, un artículo espléndido. Él hizo 277 veces el experimento de transferir el núcleo de una oveja a otra hasta que le salió. No le salió 276 veces seguida. Y la 277 le salió. Y con esa lo publicó el artículo. En cambio, Gordon, con, trabajando con animales bastante más sencillos, no le costó tanto trabajo. Pero el hecho es que lo hizo en mamíferos. Y Wilmot, por eso es que fue la sensación. Porque okay. eso uh -huh. hizo, dijo, empezó a pensar, bueno, si se puede hacer con Renacuajos. Claro. Wilmot dijo, se puede hacer con con mamíferos, uh -huh. pero después la gente empezó a decir, sobre todo los periodistas, claro. si se puede hacer con mamíferos, ¿se va a poder hacer eh, con el ser humano? Exacto. ¿Y, ¿Y cuál es la respuesta, Ruiz? ¿Se va a poder hacer con el ser humano? Sí, yo creo que sí, porque uh -huh. lo único que necesitamos ahorita es esperarnos. Nosotros somos de lento aprendizaje. El ser humano es un animal de lento aprendizaje. Nada más hay que darle una vueltecita a la historia. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó cuando Pasteur y cuando Jenner inventaron las vacunas? Lo primero que pasó fue que los religiosos protestaron por sirve ir, ir en contra de los deseos de Dios. <risa> sí, es verdad. Es Hace verdad. dos siglos. ¿sí? ¿Qué pasó cuando el, eh, se, se inventó la anestesia? Y se inventó que había que aliviar el dolor del parto en las mujeres anestesiándolas. Que los religiosos dijeron, no, no es que la Biblia dice que la mujer debe parir con dolor. Pues eso hace dos siglos, ¿no? Exacto, y ahorita los anestesiólogos exacto. inundan las, las salas de, de parto de cualquier exacto, hospital exacto. y las vacunas. Que, Nos como, salvan la vida. Salvan la vida, millones de, muchas, de seres pues, humanos. Claro. Ya ahorita eso ha dejado de ser. Un problema de tipo eh, Digamos, religioso ¿Y qué, qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el médico que nos curó De ese problema? El doctor Cronos El tiempo el doctor tiempo <risa> Nada más pasó el tiempo y empezó a claro. secularizarse La cultura A dejar de tener El peso que tiene que tenía Y tiene todavía en muchas culturas El pensamiento religioso Y empezó a perderse esta idea de la prohibición, de que no se pueden hacer cosas porque dice él dice Dios que no. Claro. Ahorita todavía la ley todavía no dice que no, ¿verdad? pero es un problema de tipo más bien político y social que un problema científico o un problema médico.
0: Sí, me eh. estoy acordando mucho de, de, de tu libro... Eh, ética médica laica. ¿Es ética médica laica o bioética laica? ¿Cómo es, el, médica et, ética laica. médica laica. Ahí tú haces un relato de cómo cada nuevo descubrimiento que ha tenido la humanidad ha sido eh, un escándalo en su momento, ¿no? Y se han levantado las multitudes para decir que es una, Exactamente. Hay, hay una resistencia al sí, cambio. Sí, sí,
1: Poco a poco va adaptándose claro. a la, la costumbre, ¿verdad? Y esto entonces se modifica la opinión. Yo, claro. Yo creo que se va a modificar mucho, porque esto puede ayudar a la gente que tiene problemas para tener familia. Claro. Y si podemos ayudar a las gentes infértiles que por X razones no pueden tener familia y la desean, y tenemos los medios biológicos para hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Completamente completamente. Ahora, ¿cómo va la cuestión de
0: clonar animales? ¿En qué va, digamos, esta posibilidad de clonar animales para eh, hacer órganos o para hacer eh, membranas que puedan ayudar en algo? ¿O es todavía ciencia ficción?
1: No, no, no no es ciencia ficción. Existe, la metodología ya existe. Lo que pasa es que la eficiencia de la metodología es todavía muy baja. Entre el 4 y el punto 0.1% de los experimentos que se hacen con mamíferos o con animales superiores este, tienen éxito. El resto no. Todavía no conocemos lo suficientemente bien la mecánica molecular, la mecánica biológica para manejar esto con la facilidad con que se maneja desde hace 20 años en bacterias. La, la síntesis de proteínas que le podemos inducir a una bacteria para que haga una proteína. ¿Cómo? Pues metiéndole el gen. Claro. Esto ya lo sabemos hacer. En bacterias se hace re bien, pero el salto de bacterias a mamíferos, a animales superiores, es un salto muy alto. Tenemos, no tenemos los conocimientos suficientes para poderlo hacer con alta eficiencia. Pero ya se hace, ya se puede hacer. Y se hace muy bien, con gran eh, capacidad. Pero este, todavía nos falta mucha eficiencia para poderlo generalizar, digamos, a nivel comercial. Okay. Se hace fundamentalmente en laboratorios de investigación uh -huh. que están encontrando cuáles son los obstáculos que impiden el que esto se desarrolle con mayor rapidez. Pero se están encontrando. Uh -huh. se están encontrando. Ya tenemos ahorita mecanismos para manejar eh, la información que existe en el DNA eh, casi, casi, digamos, de manera rutinaria. Ya le podemos poner, quitar, modificar, cambiar de manera casi ad libitum al, 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 al DNA de cualquier especie, de cualquier especie, ¿verdad? Eh, lo que queremos nosotros. Esto se está ya generalizando, hay centenares de artículos en las revistas técnicas al respecto y estamos realmente en el momento de la transformación de esto en una técnica que podríamos decir rutinaria. ¿Rutinaria? Estamos en la, el en la umbral de hacer la transformación del DNA a tibitum, como queramos, en forma rutinaria.
0: Qué maravilla.
1: Sí, 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 eso ha sido un salto fantástico.
0: Un salto impresionante. Sí, 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 sí la técnica ¿Qué? CRISPR, Ajá.
1: como se llama ahora, uh -huh. esta es eh, realmente está modificando por completo los laboratorios de biología molecular de. La mitad del mundo.
0: Yo me acuerdo mucho una ocasión que tuviste una plática en la Facultad de Filosofía y Letras que algún chico te preguntó si, si deberíamos de preocuparnos de que alguien quisiera quedarse con nuestro DNA y patentarlo. Y me acuerdo que lo respondiste de una manera muy simpática en aquel momento que no considerabas que hubiera alguien muy interesado en su, en su DNA este, que se despreocupara, ¿no? Pero, ¿tú le ves algún problema, digamos, de tipo ético a la posibilidad de llevar a cabo... Eh, la clonación con mayor libertad habría que, que cuidar algo o, o, o son más bien fantasías miedos que tenemos ante lo nuevo ante lo
1: se puede se puede tratar de engañar al público y eso sí hay que cuidar que no ocurra y también se debe evitar el producirle daño inadecuado verdad no se va a poder evitar producirle daño como ocurre con la cirugía ¿verdad? Claro. La cirugía a, ayuda a miles de personas, pero ocasionalmente tiene resultados negativos. ¿no? Claro. De manera que la parte no, no somos capaces de hacerlo en forma perfecta, pero sí creo que se puede hacer de forma muy favorable para la humanidad, para el, el ser humano en general. Ahora, que vaya a haber gentes fraudulentas o este ladrones o... Entes que traten de engañar al público, etcétera. Eso lo va a seguir habiendo mientras haya seres humanos. Claro, inevitable. <risa> es inevitable, es inevitable. inevitable. Pero si sí es de manera, se puede prevenir en gran parte si cuidamos estas cosas en forma abierta. Si se, si se abre por completo, claro. si se hace que funcionen las leyes de las patentes o los mecanismos de protección del público, entonces se puede reducir el nivel al cual se va a abusar de ello. Pero no se va a poder evitar.
0: No, no es, es parte de constitutiva de los seres humanos, ¿no? Es así, la, así es. La posibilidad de hacer el mal o de hacer las cosas mal.
1: ¿no? Por, por eso tendríamos que cambiar la naturaleza humana. Y esa no creo que la vayamos a cambiar.
0: A ver, y hablando de naturaleza humana, Rui, si pudiéramos clonar a Rui, eh, ¿tendríamos a Rui? Sí, claro. Absolutamente. Eh, pero no es Rui, de alguna manera, todo lo que Rui ha vivido, todo lo, toda la vida, todas las vivencias que le han formado y conformado. Ese nuevo ser, de alguna manera, no tendría una identidad
1: propia, aunque fuera físicamente idéntico. Sí, sí tendría. Porque nosotros no solamente somos producción de nuestra información genética. También somos resultado de las circunstancias ambientales. Claro. Es tanto el ambiente como nuestra información genética lo que finalmente determina lo que cada ser humano es. Claro. Entonces, cada ser humano es un individuo propio e irrepetible. 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 Claro. Aunque se parezca muchísimo. Sin embargo, los experimentos que se han hecho con gemelos idénticos han demostrado que una gran parte del desarrollo del ser humano, ser humano, depende de las circunstancias ambientales en las cuales se encuentra. No todo es puramente genético. Es más, hay libros enteros que se llaman así. No solamente nuestros genes, dicen. También hay la influencia del medio ambiente y ahora los memes. ¿Los este, memes? Los memes son el concepto de Dawkins, este, este biólogo inglés, evolucionista, que ha tenido una gran influencia en la literatura contemporánea, que inventó el término meme para referirse a aquellos aspectos de la revolución cultural De la educación del individuo Que se transmiten no genéticamente Eso es un los meme Los genes se transmiten genéticamente Los memes no Ajá. Por ejemplo, un meme es una palabra Ajá. ¿Cómo se transmite la palabra? Pues tú me estás enseñando a hablar Tú me transmites esto en forma cultural Ajá. No genética No es Ajá. a través de un gen Pero... Yo aprendo a decir la palabra, aprendo su significado, la estoy usando, estoy adquiriendo un carácter mío, personal, ¿sí? Por ejemplo, yo digo bandido, ¿qué quiere decir bandido? Lo que yo quiero decir por bandido, lo aprendí del que me enseñó a decir bandido, pero además yo le voy dando mis propias vueltas, y cuando yo le enseño a mi nieto, vi bandido, él lo va a aprender, pero le va a agregar su propio sentido claro, a esto. Claro. Entonces, a eso se le llama un meme
0: ah qué interesante
1: un lado y meme el otro qué
0: interesante lado. ajá ajá ya veo bueno Rui y tendría alguna relación la, la clonación con lo que llamamos las células madres
1: sí claro sí 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 nosotros le llamamos célula madre a la célula que tiene una capacidad potencial para transformarse en diferentes células ajá. una célula una célula indiferenciada es una célula madre. Esa célula puede dar origen cuando crece y se desarrolla, por ejemplo, a una célula epitelial, o una célula muscular, o una célula ósea. Este, este, este tiene una capacidad multipotencial. Esa es una célula madre. Nosotros estamos trabajando ahora con células madres. Ya se pueden aislar, diferenciar y cultivar. No solamente a partir de embriones. De, de, de embriones que se Ajá. cultivan específicamente para, para generar células madres uh -huh. Sino que también de tejidos adultos ya se originan células madres Hay unos japoneses que lo hicieron hace unos años En que ellos tomaron células de la epidermis Las transformaron en células indiferenciadas Y luego a partir de esas células dieron origen a otras células Que normalmente no son células de la piel esto es, podemos, eh, eh, a, ver, a ver si te estoy entendiendo, porque para mí esto es muy
0: sorprendente. Eh, hasta donde íbamos en, en, en mi escasa cultura científica es que las células madres era más sencillo obtenerlas de cigotos, de, de embriones muy pequeños. Así es, Ajá. de blastocistos. Eh, exacto, de blastocistos. Eh, ahora, si te entiendo bien, me estás diciendo que las células madres se pueden obtener de una persona adulta. Absolutamente. Y transformar sus células, por ejemplo, de piel,
1: ¿Transformarlas en células madre? Ah, claro que sí Sí, sí, sí Y esas células madres Dar origen a otras células Que no son células de la piel O sea, con
0: células de mi piel Se sí, pueden transformar En sí. células de músculo cardíaco pero... Exactamente Pero esto es un avance bestial Esto es una sí, cosa sí, bueno,
1: esta, tremenda Esto ya tiene algunos años Que se está haciendo Sí, sí, sí
0: Qué barbaridad Y la... con
1: este adelanto Que hicieron principalmente Investigadores japoneses Aunque ya está muy generalizado en todo el mundo se ha desaparecido por completo el problema de derivar exclusivamente de células indiferenciadas, de embriones, células este, para poder hacer trasplantes celulares, por ejemplo. Ya Qué no es maravilla. necesario.
0: Qué maravilla. Ahora se
1: pueden hacer derivar de células adultas, células indiferenciadas, y de ahí generar diferentes tipos celulares de mamíferos, ¿eh? no nada más de... De, de animales eh, poco eh, evolucionados.
0: Rui, y no, no sé si te puede preguntar algo que es este... Te va a hacer reír mi pregunta, pero para nosotros los que no somos científicos es algo que, que no logramos entender. Estas células madre que, por ejemplo, pueden ayudar en el Parkinson o pueden ayudar en diferentes uh -huh. enfermedades, lo, lo, lo que los que no estamos versados en ciencia no entendemos es ¿Cómo es que estas células pueden ayudar a todo un cuerpo si nada más son un pequeño conjunto de células que se introducen en una pequeña parte del cuerpo? ¿Cómo es que pueden ayudar a todo el cuerpo de una persona?
1: A través del, del fenómeno que hemos derivado, hemos llamado clonación. Okay. A través de la multiplicación celular. Bueno, si yo tomo un grupo de células indiferenciadas, las estimulo para que se transformen en células cardíacas, en miocardio. Células del miocardio. Y después estas las inyecto en el corazón de un animal adulto. Ahí se van a multiplicar y van a dar origen a nuevas células cardíacas. Ok. Sí. En, en de
0: alguna manera es el mismo proceso con el que funciona nuestro crecimiento natural. Así es. Se introducen células para que crezcan de manera natural.
1: Así es, sí, sí, sí. Qué maravilla. Ahora, las células madres son también, o están en la raíz de la explicación, de las células cancerosas.
0: Como las células madre están en la explicación de las células, las células cancerosas.
1: cancerosas. sí, porque lo que hace... El cáncer es clonación.
0: El sí. cáncer es clonación. Exclusivamente ad infinitum. clonación. infinitum. Pura
1: o sea, clonación.
0: ¿No saben cuándo dejar de...? No
1: regular, ya no saben cómo parar. Eso es el cáncer.
0: Por eso decía Potter que la humanidad es el cáncer del planeta. Así
1: es. Sí. No,
0: no hemos sabido detener nuestra...
1: No hemos Entonces, sabido y no sabemos cómo, y estamos, acabas haciendo, acabas haciendo lo peor y peor y peor. Lea Wilson, no nada más lea a Potter. Lea Wilson. Wilson, el biólogo. El biólogo, sí, de Lexington. Es, es
0: un poco pesimista el futuro, ¿verdad?
1: No, no es pesimista, es no. realista.
0: Es <risa> que <risa> las cosas como son. Qué horror. Pero sí. tú sí crees que tenían razón, que la cosa va
1: sí. para mal. el número de especies que se extinguen actual, anualmente, es muy preocupante, mucho. No nos damos cuenta los que vivimos en las ciudades, pero los que viven en el campo sí se dan cuenta de esto. Y hay ya una serie de estudios hechos este, en Tasmania, y en, en África del Sur, en distintos sitios en donde se puede contar el número de, de animales que están de distintas especies eh, en años, en diferentes años. Y las estadísticas son terribles, ¿no? Y eso nosotros lo estamos haciendo. Somos los seres humanos los que estamos acabando con el resto del mundo vivo.
0: Sí, porque yo creo que no es tan preocupante acabar con el ser humano como acabar con el planeta, con, ¿Sí el, con la diversidad del planeta, ¿no? Pues, Rui... Creo que este programa daría para continuar y seguir y esperamos que nos concedas otra oportunidad. para. Bueno,
1: la clonación ha sido verdaderamente, para los que trabajamos en, en, en aspectos de, de experimentales de la biología, el, el conocimiento actual y la manera como se ha desarrollado ha sido una revolución extraordinaria. Hemos aprendido muchísimo.
0: ¿Cómo se imagina Rui a sí mismo viviendo en el siglo XII o en el siglo XIV, ¿Quién hubiera sido? ¿Qué personaje de la historia hubiera sido? Galileo. <ríe> me parece muy bien. <ríe> Rui, gracias. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Encantado, con mucho gusto. Un gran gusto. honor. Esperamos tenerte otra vez por no acá. No
1: faltaba más. Con mucho gusto.
0: Amigos Radio Escucha, el tiempo se ha acabado por hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta interesante charla con el doctor Rui Pérez Tamayo. No me queda más que agradecer la producción de Marco Lubián. Y se despide de ustedes una servidora...